0: 9. septembra sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo finále už 3. ročníka Ekonomickej olimpiády. Najlepších 50 mladých ekonómov a ekonómiech z celého Slovenska si prišlo zmerať sily a my už dnes poznáme výťazov. S riaditeľkou súťaže Monikou Budzák sa však dnes nebudeme rozprávať len o nich, ale aj o tom, ako celá súťaž prebieha, čo všetko môže stredoškolákom priniesť, ale aj ako to v súčasnosti s ekonomickým vzdelávaním u nás vyzerá. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast? Počúvate podcast Ines na dnes.
0: Ekonomická olimpiáda, ako už aj ten názov naznačuje, je teda súťaž pre stredoškolákov z celého Slovenska, kde si môžu navzájom zmerať svoje schopnosti v oblasti ekonomie a financí, ale teda aj rozvinúť ekonomické myslenie. Len minulý týždeň sa konalo celoslovenské finále už tretieho ročníka, ale k tomu samotnému sa ešte dostaneme. Na začiatok sa pozrime na to, ako vôbec myšlienka zorganizovať ekonomickú olimpiádu vznikla.
2: I nás už dlhodobo pracujeme s mladými ľuďmi, teda pre všetkým so strehoškolákmi a s vysokoškolákmi a podarilo sa nám vytvoriť aj veľmi silnú bázu kontaktov s učiteľmi. A títo učiteľe nás veľmi často oslovovali s nejakými požiadavkami na vzdelávace materiály alebo projekty a podobne. A na základe tohto vzťahu sme sa rozhodli, že pôjdeme aj do ekonomickej olympiády. Táto súťaž pôvodne vznikla v Česku, kde ju rozbehla tiež absolventka jedného z našich vzdelávacích podujatí, Martina Baciková z Inštitutu ekonomického vzdelávania. A hľadala potom partnerov zahraničí. A keďže nám to prišlo ako zaujímavý projekt, tak sme išli do toho. Pre mňa osobne ja vidím v Olympiáde veľký potenciál podnecovania ekonomického zmýšľania u mladých ľudí a myslím si, že nie je veľmi dôležité, aby všetci mladí ľudia vedeli nejaké čísla z financií financií z pamäti alebo aby poznali všetky ekonomické teórie ale skôr je dôležité, aby vedeli, že čo sa za tým skrýva v reálnom živote a ja som tiež počas svojho štúdia na strednej a vysokej škole videla obrovský deficit v tom že nám chýbalo to také vysvetlenie a hľadanie súvislostí Nevedeli sme napríklad, že čo vlastne presne znamená verejný dlh alebo deficit, aké má výhody alebo nevýhody spoločná mena, alebo napríklad aj čo znamená minimálna mzda pre trh práce. Mal som to šťastie, že som vyrastala vo veľkej rodine, kde sa kladol veľký dôraz na sporenie a šetrenie a podobne, čiže to domáce prostredie ma k tomu viedlo, ale mnohí ľudia to dnes takto nemajú, teda mnohí mladí ľudia a preto je dôležité, aby tieto vlastnosti v nich podnecovala buď škola alebo mimoškolské aktivity. Čiže ak to mám zhrnúť, tak k tomuto projektu nás doviedla aj spolupráca, aj kontakty so školami a v neposlednom rade aj nejaká taká osobná motivácia, že vidíme v tom zmysel.
0: A ako je to so záujmom o takúto súťaž? Koľko študentov sa zapojilo tento rok a aj ako to bolo vlastne od začiatku?
2: Tak Olimpiada vznikla na sklonku roka 2017. Už vtedy sme boli prekvapení, že sa nám podarilo zapojiť vyše 4 študentov, že toto číslo nás veľmi potešilo hneď na načiatku a odvtedy vlastne kontinuálne rastieme a v tomto tretom ročníku sme mali 6500 študentov. No a aktuálne prebieha už prihlasovanie do štvrtého ročníka, takže budeme s napätím očakávať, či sa nám to opäť podarí zdvihnúť.
0: Majú ale šancu možno aj tí mladší študenti, keďže ide teda o súťaž pre všetkých stredoškolákov, tak ako je to s týmto, že majú šancu aj oni v tej konkurencii?
2: Práve aj tí mladší študenti sú v olympiáde veľmi úspešní, iba pre ilustráciu mali sme už víťaza celoslovenského finále, ktorý bol druhák, ktorý bol tretiak a teraz najčerstvejším víťazom je štvrták. Čiže určite sa ani mladší ročníky alebo študenti, ktorí nemajú možno nejaké rozšírené vyučovanie ekonomie na škole, my sa nemali bať zapojiť. Z môjho pozorovania vidím, že najrozhodujúcejší je ten osobný záujem u tých študentov, že samozrejme aj ten učiteľ vie inšpirovať k tomu, aby sa tej ekonomii hlbšie venovali, ale ak oni sami nechcú a nemajú k tomu vzťah, tak ako keby sa im to ťažšie uplatňovalo v tom obore, čiže určite by sa nemali bať ani mladšie ročníky a ani tí, ktorí možno nemajú až toľko ekonomie v škole.
0: Motivácia veľmi dobrá. A teraz sa pozrieme na samotný priebeh celej súťaže
2: od toho školského kola až po finále. Že ako to teda prebieha, akou formou? Tak úplne prvý krok je ten, že škola sa vlastne zaregistruje na našom webe ekonomickaolimpiada.sk My ich potom následne kontaktujeme s ďalšími pokynmi. Prvé školské kolo prebieha online, čiže oni dostanú prístupové údaje doň a vlastne úlohou učiteľa už len zorganizovať si tú svoju triedu, zabezpečiť im prístup k počítačom a počas jednej vyučovacej hodiny si študenti vyklikajú test, ktorý sa im na záver automaticky vyhodnotí a už hneď vedia, koľko bodov získali. A v ktorých nejakých oblastiach mali najviac bodov, kde boli trochu slabší a podobne. No a potom my z týchto dát vyberáme ďalších študentov do krajských kôl, tie sa konajú v 8 krajských mestách na Slovensku a už prebiehajú písomne. A tam už študentov čakajú aj otvorené otázky, čiže už im nestačí len za správnu odpoveď, ale musia aj sami argumentovať a vypočítať nejaký menší príklad a podobne. No a tretie kolo je teda to celoslovenské finále a tam už z každého kraja postupujú minimálne traja študenti a potom už podľa počtu získaných bodov a tam to prebieha veľmi podobne ako na krajskom kole s tým, že tam ich už čaká aj úsne kolo a, a taktiež aj nejaký sprievodný program. Dostávame sa teda
0: práve k tomu finále, ktoré sa pre tento ročník uskutočnilo minulý týždeň. Totohto ročné bolo aj v súvislosti s covidom zťažené a hoci sa muselo teda presunúť z apríla, ktorý je bežným termínom pre finále na september, nakoniec sa ho zorganizovať podarilo v pôvodnom formáte na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Priblížme si to, ako to teda vyzerá v tento deň, predsa len to finále je asi o niečo iné, už si to aj načrtla, tak čo všetko súťažiacich v tento deň čaká
2: finále má každý rok taký trochu slávnostnejší nádých nádych a súťažiacich teda, ako som spomenula, čaká aj nejaký ten sprívodný program, prednášky, diskusie a podobne a tiež máme pre nich pripravené občerstvenie. Tento rok to bolo žiaľ kvôli pandémii trochu okresané, ale súťažiaci si napriek tomu, že museli mať teda povinné hruška a tento deň celkom užili, aspoň tak nám to písali potom do hodnotiacého formulára. No a k samotnému priebehu, tak do dopoludňa vždy prebieha ten písomný test, kde ich čakajú testové otázky a tiež otvorené otázky. Počas obeda hodnotitelia z partnerských univerzít tieto testy vyhodnocujú a po obede už nastáva to samotné vyhlásenie top 10 súťažiacich, ktorí získali najviac bodov v písomnom teste a ktorí potom následne postupujú do ústneho kola. No a v kole to prebieha trošku podobne ako na maturite, len trošku kratšie. Súťažiaci si vytiahnú jednu ekonomickú otázku, majú pár minút na prípravu a potom pred odbornou porotou odpovedajú aj na teda nejaké doplňujúce otázky od poroty. No a na záver celého programu už potom nastane tá očakávaná chvíľa a sa vyhlasujú výťazí celoslovenského finále.
0: Teraz prichádza práve ten moment slávy aj pre tohtoročných finalistov. Predstav nám teda tých, ktorí sa nimi pre tretí ročník ekonomickej olympiády stali.
2: Tak už len to, že sa dostanú do toho celoslovenského finále, tak to je obrovský úspech, lebo 50 študentí zo 6500 tak naozaj klobúk dole, lebo prebojova sa v takej konkurencii už do toho posledného kola je naozaj ťažké. A najlepšie tento rok zvládli písomné a ústne kolo Richard Klimko z SPŠ na Pozanskej ulici v Prešove. Druhé miesto získal Samuel Mihalčík z bilingválneho gymnázia Milana Hoďu v Sučanoch a absolútnym víťazom sa stal Martin Albert Kbúr z Gymnázia na Poštovej ulici a práve Martin bol aj v predošlom ročníku medzi top 10 súťažiacimi a tento rok sa mu teda podarilo dokonca vyhrať celú súťaž takže klobuk dole pred nimi a všetkým ešte raz takto gratulujeme
0: Keď takto vyhrajú takúto súťaž, čo teda tým svojim výťazstvom získajú? Samozrejme už, ako si aj hovorila, v rámci tej konkurencie takto sa umiestniť je skvelý úspech. Aké ešte ďalšie teda benefity z toho pre nich plynu?
2: Jeden z takých najzaujímavajších benefitov je prijatie na vybrané vysoké školy bez príjmacích pohovorov. Práve vďaka tej spolupráci s našimi univerzitami mnohé z nich videli, že tá súťaž je naozaj kvalitná a že tí súťažiaci sú výnimoční, tak preto im umožnili prijatie na bakalárske štúdium bez príjmačiek a to je pre mnohých študentov aj veľmi atraktívny benefit. Potom sú tam samozrejme aj hodnotné ceny, rozdávame im rôzne knižky ekonomické, prvý teraz získavajú aj od nás nejakú elektroniku, to znamená notebook, mobilný telefón, čítačku elektronických kníh a taktiež ešte rôzne dopunkové ocenenia od našich partnerov ako knižné poukážky a podobne.
0: No a na skúsenosť samotných výťazov som bola zvedavá samozrejme tiež. Rozprávala som sa so všetkými tromi a Richarda Klimka som sa pýtala, či natrafil na nejakú tému, ktorá bola náročnejšia ako iné.
1: No mne najväčší problém asi robila tá teória tých prvých 5 testových otázok, pretože nemám rád práve takéto biflenie tým štýlom, že si iba memoruje tie fakty. To mne veľmi nesedelo. Ale keď tak retrospektívne na to všetko pozriem, tak nebolo tam práve, že nič náročné. Áno, síce som nevyhral, ale myslím si, že to absolútne nebolo tým, že by boli tie otázky nejak príliš náročne formulované, alebo ani to ústne kolo nebolo absolútne nič strašné. Len skôr ostatní mali vyššie kvality a zaslúžili to pravdepodobne viac.
0: Samuel Mihalčík sa zase podelil o svoju skúsenosť, či je ťažké sa na takúto súťaž pripraviť a čo v príprave pomohlo jemu, keďže toto bola už tiež jeho druhá skúsenosť s ekonomickou olimpiádou.
3: Prvý rok som sa zapojil akože len tak náhodou, že som videl v škole, že niečo takéto sa organizuje. Zúčastnil som sa školského kola, na základe toho som sa dostal do krajského kola, avšak v krajskom kole som nepostúpil, lebo som nemal skoro žiadnu prípravu za sebou, možno len nejakých pár hodín ekonomie v škole. Takže som nemal ešte veľa skúseností s ekonómiou, nerozumiel som úplne tým konceptom, ale tento rok som to zobral trošku vážnejšie, počas prázdnin medzi tretím a štvrtým ročníkom, čo bolo vlastne predtým, ako sa začala Olimpiáda, som si naštudoval učebnicu v ekonomie od Jana Liseho, čiže som si ju celú akože prešiel, zopakoval, aby som porozumel väčšine konceptov, ktoré tam boli a ešte tesne pred súťažom, teda pred krajským a teraz aj v finále, tak som si akože zopakoval tú učebnicu, že som si ju v krátkosti prelistoval a že keď už vidím nejakú vec, tak či si viem pod tým niečo predstaviť alebo neviem o čom to je, takže, takže takáto príprava tam bola a zároveň si myslím, že aj taká príprava možno z tej školy. Predsa už som má druhý rok ekonómiu, už som sa tomu venoval dlhšie a zároveň som si možno začal uvedomovať aj ako funguje ekonomie v praxi. Že napríklad keď som pozeral správy, tak tým, že som poznal ten koncept z učebnice, tak už som si vedel predstaviť, ako sa dá použiť aj v tej situácii v realite.
0: A do tretice absolútny víťaz Ekonomickej olympiády 2019-20 Martin Kbúr približil svoj pohľad na to, čo by sa pri výučbe ekonomických tém na stredných školách dalo zlepšiť.
1: No tak, aspoň na gymnáziách, k tomu viem niečo viac povedať, tak tam chýba predovšetkým ekonómia ako samostatný predmet. Možno, že je okrajovo zahrnutá v občianskej náuke, ale tam je skôr takéto učenie sa definícií a pojmov, než reálne skúmanie ekonomických procesov. No a či by to zahrnutie ekonómie do osnov v štátnom vzdelávacom programe zlepšilo, tak to je podľa také otázme, keďže nie všetky stredné školy majú dostatočne špecializovaných učiteľov, aby vedeli patrične odučiť ekonómiu ako samostatný predmet. Ja by som možno podporil to, aby školy tým štátnym vzdelávacím programom neboli uväznené v akomsi statekuó, v ktorom sa roky nemení forma a obsah vyučovania, ale aby tento dokument slúžil maximálne ako také odporúčanie a aby sa školy mohli slobodne rozhodnúť, aké predmety a v akom rozsahu budú vyučovať. A keďže tu očividne existuje dopyt po vyučovaní ekonómie a mnoho stadoškolákov po kariére v tejto oblasti túži, tak by konkurencia zabezpečila, že by sa na viacerých školách vyučovala ekonómia naozaj seriózne.
0: A teraz sa už vraciam späť k Monike s otázkou, čo za tie tri roky už Ekonomická olimpiáda odhalila alebo ukázala a aké sú teda silné a aj slabé stránky našich stredoškolákov. Inými slovami, aké témy či prístupy by bolo vhodné do nášho vzdelávania doplniť?
2: Olympiáda potvrdila, že memorovanie je problém. Na to už sa vlastne v slovenskom školstve upozorňuje celkom dlho. Mnohí teda vedia napríklad, že HDP Slovenska je približne 90 miliard alebo vedia, aké sú aktuálne čísla nezamestnanosti, ale pri tých ďalších úlohách, ktorým potom čelia a kde už majú odhaliť, že čo tieto čísla môžu znamenať a kde od nich vyžadujeme nejakú hlbšiu analýzu, tak tam vidíme nejaké rezervy a teda nie všetci vedia úplne pomenovať, čo sú napríklad výhody a nevýhody nejakých politík alebo tento rok, keď mám vypichnúť nejaký taký bod, tak mnohí súťažiaci napríklad nevedeli, čo je cash flow pritom je to naozaj taký základný pojem v podnikových financiách Mnohokrát sa nám tiež stáva, že súťažiaci v tých argumentačných úlohách argumentujú veľmi emočne alebo na základe nejakých morálnych alebo politických preferencií alebo názorov a častokrát zanedbajú tie ekonomické argumenty, ktoré od nich vyžadujeme a ja osobne si myslím, že je veľmi dôležité, aby v časoch, keď sa veľmi silne šíria dezinformácia a rôzne hoaxy aby sme vedeli tie emócie odložiť nabok a aby sme naozaj vedeli vyextrahovať tie ekonomické argumenty a ekonomické fakty, ktoré sa tej témy týkajú.
0: Uh-huh. No a potom to, ak by v tejto chvíli niekto váhal, či sa zapojiť a možno by aj pochyboval o tom, že či tie jeho schopnosti sú do na to, aby sa zapojil do takejto súťaže. Je niečo, čo by si odkázala stredoškolákom alebo možno aj ich pedagógom? Určite nech idú
2: do toho, a to nehovorím len preto, lebo tu tiež organizujem, ale aj preto, že naozaj ten náklad je maličký. Oni v tom prvom školskom kole investujú iba 45 minút svojho času, kedy si vyklikajú online test a hneď vlastne vedia, v čom sú ich silné a slabé stránky a vedia trošku lepšie, na čo sa zamerať v tých svojich ekonomických vedomostiach. A rovnako aj učitelia získajú lepší prehľad, ako svoju výučbu zamerať, čomu venovať viac času a podobne. No a s troškou šťastia potom aj študenti postupujú ďalej a tam sa môžu stretnúť tiež s ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobne ako oni, ktorí sa zaujímajú ekonómiu a taktiež zviditeľne aj meno svojej školy a sú s tým spojené už len výhody, takže určite nech idú do toho a nemajú čo stratiť, môžu len získať.